0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. puhe. Tällä pörssipäivässä on tavoitteena ammattimainen sijoittaminen. Ja vieraana laskentatoimen professori Minna martikainen hankkenilta sekä toimitusjohtaja Jaakko Niemelä puolestaan Alexander Corporate Financelta. Tervetuloa molemmat. Kiitos. Kiitos. Keskustelun pohjana on teidän ja Juha-Pekka Kallungin kirja Ammattimainen sijoittaminen. Siitä ensimmäinen versio ilmestyi jo tuossa vuosituohden vaihteessa 2002 ja nyt sitten lokakuussa ilmestyy kirjan täysi uudistettu painos. Ja tämän pohjalta tänään tosiaan keskustellaan ja, ja hetken kuluttaa syvennytään kirjan teemoihin, mutta, mutta sitä enemmän voisin kysyä. Minna, vaikka lähdetään me liikkeelle tästä, että olet siis laskentatoimen professori hankkenilta, niin taloustiede sillä on, se on erittäin haluttu niin oppiaine tai, tai haluttu opiskelupaikka, niin minkälaista imua ja vetoa niin tota, tänä päivänä 2019 teillä on ollut? Minkälaisia hakijamääriä ja minkälaista kiinnostusta? Ö,
2: ylipäätään tietysti liiketalouden opiskelijoiden joukossa, Liikettalous kasvattaa koko ajan suosiota. Eli hankkeen hakijamäärät on noussut siinä, missä muidenkin. Ja sitten taas, jos me mennään suoraan laskentatoimeen, niin laskentatoimen on vuosien myötä koko ajan kasvattanut merkitystä. on ollut niin kuin suurin pääaine ja äh, suurimpia sivuaineita. Ja siinä roolissa tietysti minulla on hyvin iloisia, koska me nähdään, että laskentatoimen informaatiovara rakentuu koko, koko se Y- sijoittajat ylipäätään tietää, mikä on sijoituskohde. Ja tavoite on turvata sen informaatio-oikeellisuus ja laatu. Mahdollisimman korkea laatu. No,
1: laskentatoimirahoitus, on sellaisia, mitä on pidetty aloina aika tällaisina miehisinä, että siellä on paljon miehiä. Minkälaisia prosentteja sä saat meille kertoa esimerkiksi tässä vaiheessa teidän sinun laskentatoimen laitokselta, niin miten sitä Meillä on
2: suunnilleen, meillä on sanotaan näin, että semmoinen gender equality prosentti, eli että kuinka paljon pitäisi olla suunnilleen puolet ja puolet miehiä ja naisia. Se on ylipäätään semmoinen haluttu tavoite kaikessa koulutuksessa tietenkin ja erityisesti liiketaloustieteen alalla, niin sitten laskentatoimessa ja rahoituksessa se on kyllä alle sen puolet. Meillä laskentatoimessa noin 30 prosenttia, mutta täytyy sanoa, että ilolla, että se se prosentti kyllä nousee naisten joukossa, jos on esikuvia ikään kuin naisille siinä, että on naisia alalla tai naisia opettajana. siitä sitten opetushenkilökunnassa meillä on kyllä suunnilleen puolet ja puolet, että me ollaan siinä siinä mielessä hyvä.
1: Tässä kun pörssipäivän yhteydessä tapaa tietysti sitten vaikka osakestrategia ja analyytikoita ja pankkiväkeä ja näin, niin niin kuitenkin, mä en tiedä, onko Suomessa kovin monta, jos ei ole.
2: Mm, kyllä niitä varmaankin on. Et sitten ehkä enemminkin se, että kuinka paljon... Tästä tulee varmaan samaan ongelmatiikkaan ja asiaan, että mikä on ylipäätään urapolku ja näkyvyys. Että varmaan sitten siellä positioissa, joissa näytään ikään kuin markkinoilla, niin se sen urakierron myötä sit osoittautuu niin, että sitten siellä on vähempinaisia.
1: naisia. Joo, nyt tarkoitin siis nää... Henkilöitä, jotka seuraa, seuraa pörssiyhtiöitä, siis
2: mm-hmm. sitten
1: on, on niin tätä analyytikkoseurantaa. Mutta että ei, ei meidän tarvitse nyt jäädä tähän jumiin, mutta teillä kuitenkin prosentit on niin muuttunut ikään kuin hyvään suuntaan.
2: Joo, meillä kyllä, kyllä se kehityskulku näkyy ja nimenomaan esimerkkien myötä.
1: No nyt sitten mitäs muuta, minkälaista tutkimusta ja mitä sitten siellä hankkenilla niin, niin teillä on ESG-teemat muun muassa. Kyllä. Tiedän sen, niin nyt on ollut pinnalla siellä tutkimuksessa.
2: Kyllä. Eli isossa kuvassa, jos me lähdetään siitä, että mikä on laskentatoimirooli, niin se on nimenomaan informaation oikea laatu ja se on se, minkä Varaan koko rahoitusmarkkinat rakentuu. Ja nyt sitten tulevia todella akuuttia teemoja on ikään kuin Green Financing-direktiivin ja EU-direktiivin tuleminen, joka johtaa siihen, että, että meillä on oltava kansainvälisesti tarkemmat metriikat ylipäätään ESGstä, eli Environmental, Social ja Governance mittaristot, jotka sitten raportoidaan itse asiassa tilinpäätösinformaation osana. Ja tässä tullaan siihen, että tulevaisuuden nyt ja tulevaisuuden absoluuttisesti tärkeimpi teemoja on ikään kuin integroitu raportointi. Eli mikä on kansainvälinen yhdenmukainen metriikka, että me pystytään... Niinku ver, niinku aukottomasti vertailtavasti sanomaan, että tätä näiden yritysten laatu ESG-mittareilla on. tämä tulee olemaan sit meidän mielestä, siis käytännössä paljon isompi teema kuin mitä 80-90-luvulla on ollut se, että mikä on osakkeen oikea arvo. Tässä tulee sellainen meidän mielestä ihan maailmaa pelastava teema. No
1: suomalainen piensijoittaja, joka tässä nyt meitä kuuntelee, niin milloin hän saa semmoisen vaikka jonkun arvosana neljästä viiteen tähteä tai yhdestä joku, joku tämmöinen skaala, että mihin tämä yhtiö asettuu. Että kun miettii siellä suomalaista pörssiyhtiöä, niin, niin miten sitä punnitaan ikään kuin tästä
2: ESG-näkökulmasta? No nythän tilanne on se, että käytännössä tämmöisiä ikään kuin reittauksia jo on. Ja sitten haaste on se, että ne niin ei Pohjaan on nimenomaan, niin että jos tilinpäätösinformaatio on täysin standardoitu, niin ESG-informaatio ei ole standardoitua. Ja sitten kun meillä on näitä ikään kuin tähtiluokituksia ja hyvin niin kuin paremmuuskriteereitä, niin sitten jos ne standardoituun metriikkaan, niin niiden oikeellisuutta on tosi vaikea todentaa. Eli näitä metriikkoja jo on, mutta sitten jos niitä verrataan eli ikään kuin tuottajien välillä eli joku antaa sen ikään kuin reittauksen, niin ei voi olla mitenkään varma, että se pohjautuu samaan asiaan. Ja silloin tulee suhtautua vähän sillä tavalla, että okei, tämä tarkoittaa suunnilleen tätä. Mutta kyllähän ne oikeaa niin suuntaa antaa siinä mielessä, mutta ne ei ole aukottomia.
1: Mutta tähän tulee parannus.
2: Tähän tulee parannus siinä mielessä, että nimenomaan tämä integroitu raportointi kehittyy. Ja, se, ja mä haluan korostaa tätä, sen on kehityttävä, koska nyt tämä EU Green Financing, Direktiivi tulee tarkoittamaan sitä, että siellä on kymmenen eri kohtaa, ja kaikki kymmenen eri kohtaa pureutuu tietyllä tavalla siihen, että millä tavalla yritys noudattaa vastuullisuutta eri prosesseissaan, ja sitten se näkyy sen yrityksen rahoituksessa, pankkien myöntämissä, lainanannoissa, paasen tarkoitus on nimenomaan ajaa se, sillä direktiivillä koko rahoitusmarkkinan läpi, niin tämä tulee ohjaamaan sitä, että se on pakkomuuttaja ja se tulee muuttumaan. Kyse on vaan siitä, että sen tulee koko EUn tasolla muuttua niin, että se ei aja EUta siinä mielessä EUssa olevia yrityksiä ähm, äh, epätasarvoisen suuntaan kansainvälisellä markkinoilla.
1: Minna Martikainen tänään hankkinilta vieraana pörssipäivässä ja sitten Jaakko Niemelä. Myös Alexander Corporate Finansilta. Ja ennen kuin mennään tosiaan kirjan teemoihin, niin Jaka voisin kysyä sinulta, kun olet muun muassa listautumisten kanssa tekemisissä siellä teillä, niin nyt on tämä vuosi ollut listautumisten suhteen aika hiljaista. Miksi näin?
0: No kyllä, kyllä näin on. Tämä vuosi on eräänlainen välivuosi. Kuitenkin lista- listautumismarkkina syvä olemus on edelleen hyvin positiivinen. Eli yhtiöillä, pienillä, keskisuurilla ja, ja myös vähän isommilla on ä, halua, tahtoa listautua. Niillä on tarvetta siihen, he näkevät siihen, siihen myönteiset perusteet. Ja sitten toisaalta sijoittajilla, erityisesti instituutiosijoittajilla on edelleen niin kun, ä, haluaa sijoittaa uusiin yhtiöihin. Ne haluavat katsoa uusia keissejä ja toivottaa tervetulleeksi uusia yhtiöitä. Se, miksi tämä voisi olla välivuosi, niin siinä on varmaan monta, monta syytä. Yksi syy on, on tietenkin se, että viime vuonna markkina meni vähän epävarmempaan tilanteeseen, ja siitä sitten yksi, yksi syy on se, että tämä vuosi jää eräänlaiseksi välivuodeksi. Mutta sen voi todeta, että kyllä mekin työstämme tällä hetkellä useita listautumisia niin, että ne on toteutumassa joko ensi vuonna tai sitten vuonna 2021. Eli uskon kyllä, että tämä Suomen listautumismarkkina palautuu aika normaaliin tilanteeseen ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Tämä, tämä vuosi jää ehkä eräävästi välivuodeksi valitettavasti, mutta, mutta syvä olemus ei mielestäni ole muuttunut. Välillä aina
1: näkee tällaisia kirjoituksia ja kuulee puheita, että pörssi ei olisi yritykselle enää yhtä attraktiivinen paikka kuin aikaisemmin, mutta tämän perusteella mitä puhut, niin näin ei olisi.
0: No ei se oikeastaan... Pörssin olemus on muuttunut ripuyhtiöstä. Se on edelleen tietyille yhtiölle, jotka joko tarvitsevat pääomia. Se on edelleen niin kuin yksi hyvä vaihtoehto. Se on hyvä vaihtoehto yhtiölle, jotka, jotka hakee näkyvyyttä, luotettavuutta. Myös niin kuin omassa liiketoiminnassaan. Ja, ja tuota, siinä mielessä uskon kyllä, että, että tuota, se tulee, tulee aina olemaan niin kuin tietyllä tavalla muutamille yhtiöille aito vaihtoehto. Sen sijaan, että yhtiö myydään pääomasijoittajille tai siis se myydään ulkomaille. Ja toivon, että näin, näin myös jatkuu tulevaisuudessa.
1: Tuolla pääomasijoittajien kentällä, niin on aika tavallaan on tapahtunut kyllä sitten toisin kuin listautumisten suhteen.
0: Joo, yrityskaupan markkina sinällään on, on suhteellisen aktiivinen ja, ja varmaan semmoisena jatkuu ja, ja tuota, siellä transaktioita tehdään ja, ja, ja tuo tapahtuu, mutta... Mutta kyllä listanomismarkkina edelleen on se yksi vaihtoehto omistajille ja, ja tuota, myös pääomasijoittajillekin.
1: No tässä tosiaan, kun pörssipäivässä tulee erilaisia tutkimuksia selattua ja, ja lopputulemia niistä, niin mul muistuu mieleen tämmöinen, että kun vaikka ipoja hmm. ö, on tutkittu, että miten niihin kannattaa sijoittaa, niin yleensä se on niin, että ikään kuin pikavoitto niistä on ollut on on ollut saatavissa, mutta sitten sitten muutaman vuoden aikajänteellä, niin niin se ei ollut sijoittajalle kannattavaa. Onko tämä Minna, onko minun tämmöinen yleismuotoinen muistikuva, niin pitääkö se paikkaansa?
2: Se pitää oikein hyvin paikkaansa, hyvin on luettu. (lacht) Ja sitten taas siitä tutkimus menee eteenpäin, että minkä takia se laskee, niin se on tietysti lähtökohtaisesti Listautumisen tarkoitushan onkin herättää mielenkiintoa sitä yritystä kohtaan. Ja sitten taas sen jälkeen, kun lähdetään integraatioprosessiin, puhutaan myös jossain äsken MA-prosesseista, niin se yhdentyminen onkin haastavaa. Sieltä ikään kuin synergiaetujen löytäminen liiketoiminnasta – niin se on suhteellisen haastava prosessi. Eli mitä paremmin suunniteltu, mitä läheisemmät tutkimus myös osoittaa, että mitä läheisemmät toimialat, mitä niin selkeämpi ikään kuin arvoa, lisäarvoa tuottava prosessi on, niin sitä nopeammin ikään kuin se äkkilasku taittuu voitoksi. Et siitä on myös tutkimuksia, joka siitä osoittaa, että tietyn tyyppisillä yrityksillä se ikään kuin strategiaa, eli taittuu voitoksi silloin, kun ne tuottaa lisäarvoa toisilleen, niin sekin pitää paikkaansa.
1: Mutta mä tässä sitä, että, että Jaakollekin, että onko näissä listautumissa pitäisikö jotain, olisiko syytä tehdä toisin, jotta, jotta, jotta ei olisi tulisi tämmöinen kuin pikä, pikavoittojen pelkkä metsästys siinä, jos ajatellaan nyt asiaa niinku piensijoittajan näkökulmasta, totta kai instituutiolla, se on sitten vähän eri.
0: No lähtökohtaisesti yrityksen tehtävä on, ja yrityksen hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, siitä yrityksen kehittymisestä listautumishetken jälkeen, tai siitä alkaen. Ja Totta kai on, on, on varmaan niin, että kaikki yhtiöt ei syystä tai toisesta siihen ole kyenneet ja sen vuoksi sitten joidenkin yhtiöiden niin kehitys myöskään pörssissä ei ollut tavoitteen mukainen eikä, eikä toivottava. Mutta valtaosa, mitä, mitä vaikkapa minun edustama yhtiö on vennyt pörssiin, niin kyllä, kyllä se menestyys on ollut siellä vähintään kohtuullinen ja jollakin jopa erinomainen. Eli tässä on aika isoa vaihtelua toki yhtiöitä ja siinä on samaa mieltä, että... Että kun yhtiö tulee listalle, niin se aidosti asettaa yhtiölle paineet, toteuttaa ne tavoitteet, mitä yhtiö on kertonut sijoittajille ja markkinoille, ja niiden tavoitteiden pitää täyttyä. Muutoin voi toteutua toiminta, toimittajakysyjä, Eli kehitys ei olekaan niin, niin suotuisaa, kuin sen pitäisi ja odottaisi olevan.
2: Niin, ja minä näkisin tässä kohtaa, että piensojuttajalla on kyllä tietyllä tavalla tärkeetä myöskin se, että mikä on se sijoitusstrategia. Eli ikään kuin sellainen ehkä enemmän, että osta ja pidä tietyllä visiolla, niin se toimii kyllä valtavan hyvin. Et pikavoittojen metsästyksessä usein se tarkoittaa sitä, että on niin kuin seurattava tosi aktiivisesti joilla olla valmis niin kuin koko ajan ottamaan näkemystä. Ja sitten Sitten saattaa tulla semmoinen tosi hermostunut olo, että miksi mä teen tätä tai onnistuinko mä varmasti. Mutta sitten taas, jos sen oman ikään kuin ajattelutason asettaa siihen, että minä pidän, niin silloin sillä ei ole niin väliä. Että se nousee, se saattaa laskea, mutta pitkällä aikavälillä se nousee liki liki täysin varmasti.
1: Eli sitten kesti kyydissä vaan. No hyvä. Nyt sitten... Voitaisiin mennä näihin kirjan teemoihin. Tosiaan ammattimainen sijoittaminen on tämä teidän kirja. Sitä eka, eka versio tullut vuosi alussa ja nyt sitten lokakuussa ilmestyy kirjan täysi uudistettu painos. Ja, ja yleishuomiona tästä kirjasta olen tehnyt sen, että te korostatte siis sijoittamisen olevan monivaiheinen prosessi ja esittelette hyvin kattavan valikoiman sijoituskohteita ja välineitä. Niin onko tämä nyt sitten se, josta ikään kuin ammattimainen sijoittaminen lähtee liikkeelle?
0: Niin ehkä, jos urheilutermejä sallitaan, niin meidän kirja varmaan edustaa sisällön puolesta tämmöistä sijoittamisen peruskestävyyttä ja, ja tämmöistä kevyttä puntti, punttiharjoittelua niin teeman alla. Eli siinä on, on niin totesit, niin, niin tosi laaja, laajasti esitelty kaikki sijoittamisen välineet ja se sijoittamisen prosessi. Ja sitä, sitä me ollaan siinä käyty läpi ja... Varmaan yksi lähtökohta, mikä kirjassammekin on, on, on nimenomaan se, että sijoittajan täytyy se oma tavoitetila, oma riskinsietokyky pitää kyetä analysoimaan. Ja sen jälkeen hän tekee, tekee valinnan tämä niin sanottu varallisuuslajien välisestä allokaatiosta, paljonko korkosijoituksiin, paljonko osakkeisiin, paljonko asuntoihin, paljonko kenties sitten muihin NS-vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin. Se valinta on tärkeä, se on ehkä sijoittajan tärkein päätös. Se on tärkeä. Allokaatiopäätös. Kyllä, Joo. kyllä nimenomaan näin. Ja, ja tuota, kun sen on tehnyt huolellisesti hyvin, on, on sinut itsensä kanssa, niin mä, lu, mä luulen, että se tuo sen perus sijoittajalle kestää sitten myös erilaisia markkinatlaanteita, joita, joita aina tulee. Ja, ja tuota, Markkinoilla olen itse sanonut, että on aina aika vakio määrä epävarmuustekijöitä ja, ja niitä ei kannata pelätä, niihin pitää tottua. Ja pitää vain osata itse rakentaa se kokonaisriski sellaiselle tasolle, että sen kanssa pystyy elämään jokaisessa markkinatilanteessa eikä tarvitse tehdä mitään hätiköitä ja päätöksiä.
1: Ja jos miettii vaikka tätä hetkeä 2019 tässä on pitkään jo ollut puhetta Yhdysvaltain Kiinan välisestä kauppasodasta ja on tämä nollakorkoympäristö, mennään siihen vähän myöhemmin, on Brexit ja kaikki muut poliittiset epävarmuudet ja, ja, ja muuta, niin miten se jos miettii, jos meillä on ihminen, joka miettii sijoittamisen ja aloittamista nyt, niin haluaa tehdä sen ikään kuin vähän enemmän kuin vaan musta tuntuu pohjalta ja miettii tämmöisiä teemoja, mitä teillä kirjassa on, niin, niin ikään kuin minkälainen tämä aika on aloittaa, osakesijoittaminen?
0: No osakesijoittamisen näkökulmasta tämä hetki on todennäköisesti aika, minun tulkintani ja analyysi on se, että on aika normaali. On, on, on tiettyjä epäarmoistekijöitä, joita kaikki tiedämme ja tunnemme, ei lähdetä niitä luettelemaan, mutta kaiken kaikkiaan osakemarkkinoilla on ehkä aika normaali tilanne. Ja todennäköisesti huomioiden varsinkin matalahko korkotaso, joka pysynee myös matalana niin osakesijoittaminen, meidän ostaminen, tällä hetkellä ei välttämättä ole mitenkään erityisen huono ajankohta. Yleensä on ollut niin, että silloin kun epävarmuus on kaikista suurin, eli silloin, joka näkyy matallina pörssikursseina, silloin on aina tehnyt parhaimmat sijoitukset pitkällä aikavälillä. Nyt ollaan ehkä siinä siinä aika mielestäni ja keskimääräisellä tasolla huomioiden tämä, tämä korkotason alhaisuus.
2: Minna? Mä haluaisin korostaa myös nimenomaan sitä, että silloin kun aloittaa sijoitustoimintaa, niin kuin piensijoittaja, niin se kannattaa tehdä todella pitkän aikavälin strategia. Sakra, pyytää että puhut
1: hieman lähempää mikrofonia.
2: Kiitos. (laughs) Mä haluaisin korostaa nimenomaan sitä, että piensijoittajan aloittaessaan sijoitustoimintaa kannattaa kyllä luoda pitkä ja pitkän aikavälin strategia. Ja nimenomaan yksi sellainen vähän jopa raadolliselta kuulostava nyrkkisääntö on, että sijoittaa sen verran, mitä on vara hävitä. Niin silloin sitä voi tehdä rauhallisin mieli.
1: Eli teillä on tämä kirjassa, tosiaan kun teillä on tätä sijoitusprosessia, niin tämä sijoitushorisontti ja elämäntilan. Kyllä. tähän. kyllä. Selvä, mutta että, ee, nyt sitten kysyn sultakin saman, että mit, mit, miten sinä arvioit tätä, tätä ny, nykyistä ympäristöä lähteä liikkeelle tulomarkkinoille?
2: Kyllähän niin kuin globaalissa tilanteessa tällä hetkellä tämä Yhdysvaltojen ikään kuin lietsoma kauppasota luo merkittäviä globaaleja haasteita. Ja sitten sen todentuminen, mitä se, se on politiikkaa tietysti, mutta kun se realisoituu, niin se luo epävarmuutta. Sitten se voi luoda kaksi skenaariota. Se epävarmuus toistuu tai lähtee ikään kuin kumuloitumaan niin, että se oikeasti vaikuttaa yritysten tuloksiin laskevasti, joka tarkoittaa sitä, että osakkeen hinnat ei voi nousta. Toinen skenaario siinä voi olla se, että poliittista tilannetta pystytäänkin ratkaisemaan ja sitten se taas ikään kuin epävarmuus on jo hinnoissa. Ja jos se pystytään poliittisesti ratkaisemaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että epävarmuus poistuu ja yrityksen tulevaisuus näyttää paremmalta ja se nostaa osakemarkkinoita. Et nyt voi toivoa niinku viisaita poliittisia päätöksiä kansainvälisessä kentässä kaikkien kannalta.
1: Tämä on teidän kirja, niin tämä on tarkoitettu sijoittajille, sijoitusneuvojille ja oppikirjaksi. Tätä käytetään muun muassa sijoitusneuvojien niin kouluttamiseen ja, ja oppimiseen siellä, niin jos me puhutaan hetki sijoitusneuvojista, niin kysyn sen, että kuinka ko- niin kuin hyvä osaamisen taso meillä Suomessa on siellä. Jos ihminen menee pankkiin ja tapaa siellä sijoitusneuvojan ja keskustelee näistä ja säästäminen ja kiinnostaa, niin, niin minkälaista osaamista meillä on siellä tarjolla?
0: Mä luulen, että se on parantunut merkittävästi viime vuosina ja, ja sijoitusneuvojen osaamisen taso on, on vähintään niin kohtuullisen hyvällä tasolla. Nythän pitää muistaa, että myös sääntelykin jo edellyttää tiettyä koulutusta ja osaamista tietyissä tehtävissä toimimisesta. Eli siinä selkeästi myös säännöstö on tullut sijoittajan suojaksi liittyen myös tähän osaamiseen. Siinä mielessä mä näen, että tilanne on, on merkittävästi parempi ja esimerkiksi jos ajatellaan sitä velvollisuutta että sijoituspalveluun pitää kertoa kustannukset avoimesti. Tämä on, on tosi merkittävä asia tänä päivänä verrattuna joskus aikaisempiin vuosikymmeniin.
1: Miksi niin, tämä on aika on muuttunut vielä?
0: Tämä on, tämä on muuttunut, muuttunut tuota noin niin, tässä viime vuosina niin, että, että tässä pitää olla hyvin avoin läpinäkyvä sijoittajasuunta, mitkä on, on todelliset kustannukset.
2: Ja tietysti koulutusorganisaation edustajana tuota, minulla on ilo sanoa, että Koulutus on lisääntynyt alalla valtavasti ja meillä on siihen niin kansallinen hyvä kattava verkosto, että meillä on hyviä koulutusorganisaatioita läpi linjan. Sen lisäksi on tavallaan vaatimukset sijoituskentässä eri ammattitutkinnot, mitä meidän niin normaalikoulutuksen lisäksi on. Eli CFA, SEFA ja sitten APVY-tutkinnot, jotka kaikki ikään kuin nojaa siihen, että meillä on oltava ammattitaitosta asiakaspalveluille, niin se turvaa sitä kenttää oikealla tavalla.
1: Tuolla kun piensijoittajien keskusteluja ja mielipiteenvaihtoa seuraa verkossa, niin yksi viime vuosina hyvin keskeinen teema on ollut tämä kulutietoisuus, mm-hmm. joka sitten teilläkin kirjassa esitellään näitä ETF-vaihtoehtoja. Nämähän on hyvin suosittuja maailmalla ja toki mm-hmm. meilläkin Suomessa nykyisin sitten, mutta... Tämä on tämmöinen keskeinen teema tämä kulutietoisuus, niin onko tämä nyt sitten ehkä noilla joskus ollut hieman huono maine ikään kuin, että siellä yritetään myydä sitten vähän tästä talonomaa jotakin rahastoa, missä on sitten
0: kuluja ja paljon ja muuta? No aikaisemmin oli, oli tilanne aika tuon tyyppinen, että, että ja kilpailu on ehkä huolehtunut tänä päivänä siitä, että niin sanottu välillinen sijoittaminen on se rahastoihin tai vastaaviin vakuutustuotteisiin niin on huolehtinut siitä, että kulutaso on lähtenyt laskuun. Eli tässä suhteessa myös, myös niin sääntely ja kilpailu on ne tekijät, jotka on tuonut sen hinnoittelun sijoittajan kannalta huomattavasti parempaan asentoon, jos näin sanoisimme.
1: tähän tämähän piensijoittaja tietysti Suomessa on tervehtynyt ilolla, että kulutaso on laskenut, mutta eikö se haittapuolena vähän ollut se, että osakeanalyysi? Niin sitähän on meillä melko vähän Suomessa nykyisin, tai ainakin vähän ja vähän, mutta että vähemmän kuin aikaisemmin.
0: Joo, olen ihan samaa mieltä tuosta ja hivenen hivenen pahoillaan siitä, että meillä meillä tämä analyytikkojen määrä on ollut ollut laskussa, koska se on äärimmäisen tärkeä myös sijoittajan pitkän aikavälin turvan näkökulmasta, että nämä sijoituskohteet, puhun erityisesti osakkeista ja osakamarkkinoilla olevista yhtiöistä, olisi oikein oikein hinnoiteltu. Ja se vaatii sen raan perustyön, mitä analyytikot pyrkii tekemään. Sen vuoksi on äärimmäisen hyvä markkinoiden kannalta että sellainen perusmäärä analyytikkoja seuraavia yhtiöitä, niin kuin säilyisi myös Suomessa ja suomalaisissa yhtiöissä. Että se on fundamentitekijä sen hyvän laskentamien informaation lisäksi, minkä Minna otti tuossa alussa esille. Eli pitää olla joku, joka hyödyntää sitä, sitä yhtiön tuottamaa informaatiota, jotta ne sijoituskohteiden hinnoittelumarkkinalla olisi mahdollisimman lähellä, oikea, eli tuottoriski korjattua oikea tasoa.
1: Joo, ja jotta ylipäänsä saa tietoa eri vaihtoehdosta ja yhtiöistä, näin Minna.
2: Mm. Joo, mä tarttuisin tähän nimenomaan tähän ETFin sijoituskohteen ja se, että miten se ohjaa markkinoita. Nimenomaan kustannusten kannalta, ne on globaalisti, niistä on tullut ohjaava tekijä. Mutta mä näkisin sen näin, että nyt ikään kuin prosessit on ohjautuneet sinne. Mm-hmm. No saman tapaan, niin kuin mitä tuli äh, sulle kymmenen vuotta sitten elintyyppinen indeksi ajattelu, että ei tarvitse tehdä ikään kuin analyysityötä. Sitten tuli ET ja ETF-sijoitustuotteena ja sitten tulee normaali tila, sen jälkeen tulee jotain muuta. Ja mä sanoisin nyt, että tämä ESG ja sen ymmärtäminen, ja koska se ohjaa sitä, että miten maapallo oikeasti pystytään säilyttämään. Niin sen ymmärtämisestä tulee globaali trendi. Ja se taas vaatii sitten analyytikkotyötä, yritysten ymmärtämistä, toimialojen, liiketoimintojen ymmärtämistä samalla tavalla, mitä meillä oli aikaisemmin. Eli se analyysityö muuttuu ja toivottavasti muuttuu radikaalisti siihen suuntaan, että sitä aletaan arvostamaan.
1: Eli siis ETFN jälkeen tulee ESG? Kyllä. No tämmöinen keskeinen asia. Keskeinen asia. Tota, no Jaakol, sen verran mä kyllä kommentin, että kun teet yritysten arvon määritystä ja, ja, ja siellä yrityskauppakentässä, niin, niin tota, miltä tämä ESG näyttäytyy nyt siinä valossa?
0: No mä isällä vähän suoraviivaisempi lähestyminen tuohon esg asiaan Mä olen mieltänyt niin, että jos on hyvä yhtiö, niin sen on pakko jatkossa ottaa kaikessa liiketoiminnassaan, kaikessa toimintapolitiikassaan eesken mukaiset asiat huomioon. Joka sijoittajan kannalta kuitenkin pohjimmiltaan sitten johtaa siihen peruskysymykseen, että kuinka mä osaisin löytää ne hyvät yhtiöt. Koska mun oma näkemys on se, että hyvä yhtiö, jotta se menestyy omassa, omalla toimialalla ja omassa liiketoiminnassa, sen on jatkossa pakko ottaa ne huomioon, jolloin sijoittajalle jää ehkä lainausmerkeissä helpompi tehtävä Ää, valita ne hyvät yhtiöt. Mikä tehtävä sinällä ei ole helppo, mutta, mutta ajatellen että ESG-näkökulmasta.
1: Kaiken pitäisi olla vielä, lisäksi pitäisi olla hyvä sijoituskohde ja tuottaa. sitten Ky- Kyllä, kyllä, se, kyllä. kyllä pelkästään kyllä. hyvä yhtiö ikään kuin, Joo. mutta hei
2: Minna. Mä olen kyllä Jaakon kanssa tästä ihan samaa mieltä. Ja se mitä se kuitenkin käytännössä tarkoittaa, niin että on niinku... Äh, Käytännössä me tiedetään jo, että ne yritykset, jotka noudattaa hyvää ESG-prosessia, ne on keskimäärin matala riskisempiä, joka sitten taas tarkoittaa sitä, että pitkällä aikavälillä niiden arvo kehittyy vakaammin. Probleema on se, että metriikka on niin kehittynyt, että me pystyttäisiin sanomaan, että mitkä aukottomasti näitä on, ja se on se tuleva haaste, joka kyllä tullaan niin kuin Mutta se on sama ikään kuin, että ei tiedettäisi, että mikä yrityksen riski on. Nythän tavallaan 30 vuotta on keskitytty siihen, että miten mitataan yrityksen riskiä oikein. Koska korkeamman riskin sijoituskohteet on vain niin absoluuttisesti arvon kehittymisen kannalta epävarmempia, niin tämä on ikään kuin lisätekijä siihen, josta meillä ei ole vielä niin aukotonta metriikkaa. Et siinä mielessä täysin samaa mieltä ja seuraava askel tulee korjaamaan sen tilanteen niin oikein loistavasti.
1: Tänään pörssipäivän vieraana hyvä kuuntelija on professori Minna Martikainen Hankkenilta, laskentatoimen professori ja sitten toimitusjohtaja Jaakko Niemelä Alexander Corporate Financeelta Ja nyt tämä kirja, minkä pohjalta ikään kuin tänään keskustellaan, on siis tämä ammattimainen sijoittaminen. Ja yksi semmoinen, jos mietitään ihan yksityis-suomalaisen yksityissijoittajan näkökulmasta, niin se yksi hyvin, hyvin perusvalintatilanne, mikä on, on tämä, että valitsenko miten mitä jo sivuttiin, vaikka ne indeksiosuusrahastot, ETFt tai muutkin rahastot, tai sitten suorat osakesijoitukset. Tämä on se keskeinen valintatilanne, minkä jokainen osakemarkkinoilla liikkuva kohtaa. Nyt sitten, miten... Mitä me voitaisiin tässä tarjota, ja mitä te tästä ajattelette, että, että milloin kannattaa valita ne suorat osakesijoitukset? Onko se esimerkiksi suuret yhtiöt? Kannattaako niissä yrittää saada jotain etua suhteessa analyytikoihin ja, ja muihin? Onko se pienet yhtiöt, small capit? Eli, eli missä tilanteessa, minkälaisen ihmisen kohdalla suorat osakesijoitukset, teidän mielestänne puolustaa paikkaansa? Jaakko.
0: No mä olen sitä asiaa suurin piirtein. Niin siitä lähtökohdasta, että milloin kannattaa sijoittaa suoriin osakkeisiin, niin se raja on se, milloin suorilla osakkeilla saa riittävän hajautuksen. Nimittäin jos se sijoitettava määrä on yhteensä liian pieni, niin se saattaa johtaa tilanteeseen, että sijoittaja ei kykene tekemään riittävää hajautusta. En tiedä, onko se raja sitten, sitten tuota 10 000 euroa vai 20 000 euroa tai 50 000 euroa. Se, se on vähän suhteellista sekin, mutta kuitenkin se perusajatus niin siinä taustalla on se, että on kyettävä tekemään riittävä ajatus, jotta ei ota liian isoa riskiä yhdessä tai kahdessa tai kolmessa osakkeessa. Se on niin se, tavallaan se suorat vai välilliset, että Tämä, mihin tämä sijoitusmaailma on muuttunut, niin on se, että nyt sijoittajalla on todellakin vaihtoehtoja, niin kuin totesit. Ja siinä mielessä niin valikoimaa, on, valikoimaa on ehkä liikaa, jopa lainausmerkeissä liikaa. Mutta tietyllä tavalla se suorat osakkeet, jotka on kustannustehokkain, joihin sisältyy paljon niin mielenkiintoista harrastusta samalla, kehittymistä sijoittajana ja näkee yhtiöitä tai saa lukea niin kuin vuosikertomuksia ja niin edelleen, siihen liittyy tietty oppimisprosessi samalla. Toki se vaatii aikaa, mutta itse pidän rajana sitä tiettyä euromäärää, jolla ajatuksen saa tai ei saa. Entäs Minna?
2: Samaa mieltä. Mä haluaisin tähän vielä lisätä sellaisen näkökannan, että suoralla omistuksella sijoittaja voi ottaa tietyntyyppisiä myöskin omistajuuden visioita. Ja tämä on tuota, semmoinen kenttä, mitä ei ehkä, jos ajatellaan, että miten maailma tulee muuttumaan, niin mä luulen, että sitä ei ymmärretä vielä sillä tavalla, niin kuin se tulisi ymmärtää. Eli nykyään meillä on aivan erilainen maailman visio, sanotaan, että ylöspäin ja sitten meidän nuori populaatio. Ja suurin kuluttajapopulaatio käytännössä on nuoret silloin, kun luodaan ikään kuin oman elämän uutta uraa ja tavallaan kehitetään omaa varallisuutta. Nyt tämä nuori populaatio, joka näkee maailman aivan erillä tavalla, mitä nykyinen 40 plus, niin se tulee olemaan se iso kysymysmerkki. Ja ne tulee olemaan niitä, joiden maailmankuva on green, se on vastuullinen, se on sellainen, että me ei kuluteta, me säästetään, me halutaan suojata ympäristö. Ja koko, kaikkien kansantalouksien kasvu perustuu siihen, että kulutetaan enempi. Että yksittäinen kuluttaja ikään kuin ää, ää, aina haluaa enempi, eli teorian mukaan prefers more to less. Ja kaikki talousteoriat perustuu siihen. Mä sanon, että kun tämä kulutuspopu- kuluttamista välttävä populaatio siirtyy siihen kenttään, joka arvostaa yhtiöitä, niin se saattaa olla todella iso trendi, joka pyrkii vaikuttamaan nimenomaan. Tämä on minun omistajuuden visio. Kulutan näitä tuotteita ja omistan sitä. Ja siinä mielessä yritys, nämä niin että tulisi pyrkiä ennakoimaan se, että mikä on tämän kuluttavan populaation trendi. Eli omistajuuden visio absoluuttisesti on silloin, kun sä omistat suoraan, eikä ETFien kautta.
1: No, toi kuulostaa aika isolta muutokselta, mm-hmm. mitä Hyvinkin suurelta muutokselta, koska tässähän ollaan viime vuosina vähän nyt totuttu siihen, että tämä ETF on ikään kuin loppu. Mm-hmm. Tai ikään kuin päätepisteen. Tarkoitan, että se on ikään kuin, kuin maailmassa silloin valmis.
2: Kyllä. ETF-hän myöskin voi kehittyä siihen suuntaan. Mutta et, mä sanon, että omistajuudella ja kuluttamisella pystyy vaikuttamaan. Se tulee olemaan niin todella suuri trendi. Ihan megatrendi.
1: No mä oon kirjoittanut tämän, tänne tämmöisen muistienpanoihin kuin pienyhtiöetu. Että, että tota, voiko tehdä ylituottoa pienyhtiöltä, mutta, mutta ton jälkeen mitä sanot Minna, niin onko tämä vähän tästä vanhaa ajattelua sitten?
2: No jos yhdistää tämän omistajien ja sitten pieniyhtiöt, niin pienissä yhtiöissä omistajanahan pystyy nimenomaan vaikuttamaan. Ja sitten pienten yhtiöiden, pienten tuotteiden kuluttamisella pystyy todellakin vaikuttamaan sen yrityksen tulevaisuuteen. Se on on todella vaikuttava.
0: Niin mä olisin tuohon todennut sen verran, että mitä tulee pieniin yhtiöihin sijoittamisesta. Niin on tärkeää, että niiden osuus ja painotus ei ole liian suuri. Ja ihan siitä syystä, että useimmiten pienten yhtiöiden rahaksi muutettavuus on aina huonompi, heikompi mm. suhteessa isoihin yhtiöihin. Jolloin sijoittajan mun sekä oman kokemuksen mukaan että noin yleisemminkin, niin niiden painotus ei saa nousta yhteensäkään liian suureksi. Puhumattakaan siitä, että noin portfolion näkökulmasta yksittäinen yhtiö edustaisi liian suurta osuutta sijoittajassa alkussa. Koska niihin pieniin yhtiöihin liittyy käytännössä kuitenkin niin kuin suuremmat riskit kuin isoon ja vakintuneeseen yhtiön niin monella tapaa. Ja sen vuoksi tuota yksi ehkä... Suurimpia virheitä, mitä, mitä sijoittaja voi tehdä, on se, että laittaa liian suuren painon liian pieneen yhtiöön, joka sitten kehittyy huonosti. Ja sitä mielestäni pitää välttää.
1: Tietysti Amerikan näkökulmasta monikin suomalainen yhtiö on small capia. tehdä niin?
0: Niin sen verran vielä pienistä yhtiöistä. Siinä on samaa mieltä, että ne on oiva lisä salkkuun. Ja tosiasia on se, että kun pieniä yhtiöitä seurataan vähemmän. Siellä on enemmän virheellistä hinnoittelua. Ja jos ja kun kykenee analysoimaan sellaisen potentiaalisen yhtiön, niin on samaa mieltä siitä, että niissä voi päästä huomattavasti parempiin tuottoihin. Eli niitä ei missään mielessä pidä unohtaa, eikä niihin olla sijoittamatta. Pointtiin oli lähinnä se, että osuus pitää olla oikea.
2: Nimenomaan näin. Portfolioteorian mukaan. Ja sitten taas, jos nyt ottaa huomioon vielä sijutusaikajänteen, niin pitkällä aikavälillä 15-20 vuotta small cap pienet yhtiöt on aina lyönyt isommat yhtiöt. Eli sitten taas, jos haluaa luoda pitkän aikavälin visioita ja pitkää sijoitushorisonttia, niin ne tuottaa parhaiten. Mutta alle Jaakon kommentin tästä, joka on hyvin ammattimaisesti portfolioteorian mukaan. Ja pien sijoittajan aikavälin jänteen tulee olla pitkä.
1: Eli tällainen small cap value, niin, mm. niin sieltä, sieltä löytyy ikään kuin parhaat tuotot.
2: Mm, kyllä.
0: Sieltä löytyy, Joo. sopivalle osalle portfoliota. se on hyvin perusteltua.
1: No nyt sitten semmoinen monia sijoittajia kiinnostava teema on myös tämä tulevaisuuden tuotot, siis mitä me voidaan niistä sanoja ja arvioida, koska historiallisesti meillä on sieltä dataa, että mitä osakkeet ovat tuottaneet ja mulla on tämmöisiä, onko reaalituotto jotakin semmoista 6-7 prosentin luokkaa, nimellistuotto sitten vähän suurempi, niin me voitaisiin ajatella sitä tulevaisuudesta, että olen näitä arvioita nähnyt ja kuullut, että tuotot tulevaisuudessa tulisivat jäämään nykyistä, tai niin kuin men- anteeksi, mennyttä matalimmiksi. Mitä sitten tämmöisestä ajattelee?
0: Tuossa voisi lähteä siitä, että nythän markkinat lähtökohtaisesti hinnoittelee osakkeet niin, että, että saadaan riittävä niin sanottu riskipreemio riskittömän koron päälle. Ja mun oma näkemys markkinoista tällä hetkellä on se, että et kun huomioidaan matala korkotaso, joka pysynee matalalla vielä, vielä kenties muutamia vuosia, niin tällä hetkellä sijoittamalla osakemarkkinoille saa aika lailla samantyyppisen riskilisä, mitä on saanut tähänkin asti vähän pidemmällä aikavälillä. Eli osakemarkkina ei, ei välttämättä tällä hetkellä ole, ole tästä matalasta korkotasosta johtuen yliarvostettu. Joku muu markkina voi hyvinkin olla nollakorkoympäristössä nolla, nolla yliarvostettu, mutta mark- osakemarkkinoilla tämmöistä isossa kuvassa ei ole. Se, että onko yksittäinen yhtiö kenties liian korkealle arvostettu, niin se on sitten niinku oma erilliskysymys.
2: Jos vetäisin tämän niin kuin siihen globaaliin tilanteeseen, niin nythän sanotaan, että meillä on ei nyt lähihistoriassa enää, mutta 2010-luvulla tämä subgrime kriisi, josta tuli tavallaan globaali kriisi, niin siinä aikanakin tuotot on ollut kuitenkin pitkällä aikavälillä hyv- aika stabiilit. Iso pudotus, mutta sen jälkeen isossa kuvassa kuitenkin suhteellisen on pepalautus 12-13 siitä ylöspäin. Ja nyt, että tuota, jos ei vastaavaa ole näkyvissä, niin Silloinhan me voidaan ajatella, että tuotanto on samalla tasolla. Kiina ei kasva enää ehkä yhtä nopeasti kuin aikaisemmin, mutta kasvumarkkinoita sitten on Intia ja sitten Afrikka. Ja sen jälkeen, jos ajatellaan, että että jos ei vastaavaa kriisiä ole tulossa, niin silloin me voidaan ajatella, että tulevaisuus on yhtä hyvä. Mutta nyt haluaisin tässä ottaa uudelleen esille sen globaalin kauppasodan. Ja se tarkoittaa tietyllä tavalla niin viisaita poliittisia päätöksiä globaalissa kentässä. Koska jos se globaali kauppasota etenee, niin sehän pahimmillaan johtaa niin kuin eri kansantalouksien inflaatio. Jos kaikki suojaa omia tuotteitaan ja asettaa muille tulleja, niin sehän tarkoittaa sitä, että hyödykkeiden hinnat nousee. Ja siinä kentässä sitten tuota, ikään kuin mikä on tuottojen tulevaisuus, niin on Niinku Mutta mä jaksan kyllä uskoa, että vastaavaa kriisiä ei haluta luoda, eli että se et syntyisi viisaita päätöksiä.
1: Eli, eli nyt ei, ei tarvitse ikään kuin lähteä siitä, että teidän näkemysten mukaan, että, että puhutaan sit merkittävästi alemmista tuotoista jatkossa. Mun mielestä ei.
0: Juuri näin, että se mikä osakemarkkinaa suojaa, tässä nollakorkoympäristössä on se, että osakemarkkinoille tyypillisesti ei se velkavivulla toisin kuin vaikka kiinteistömarkkinoille. Tässä suhteessa osakemarkkina on tietyssä mielessä rakenteellisesti tietty terveyttä suhteessa vaikkapa kiinteistömarkkina, jossa, jossa mielestäni velkavivun käyttö aiheuttaa sen potentiaalisen riskin yliarvostuksesta, koska se velan hinta tällä hetkellä on edullista. Ja, ja kun se velkavivun tuoma efekti tulee kiinteistöjen hintaan, niin siellä potentiaalisesti voi nähdä se riski suurempaan suurempana kuin osakemarkkinoilla.
1: Tullaankin sitten tähän kiinteistöpuoleen. Voidaan toki osakkeeseenkin palata tässä lähetyksen lopussa vielä ja, ja matkan varrella ihan miten vaan. Mutta tiedän sen, että monia suomalaisia yksityissijoittajia myös tämä kiinteistöpuoli kiinnostaa ja, ja ovat sinne sijoittaneet ja meillä tietysti paljon... Ihan suuria kiinteistösijoituksia on, mutta yksi semmoinen trendi, kai, kertokaa sitten ja täsmentäkää ja, ja, ja tarkentakaa, miten on, mutta että mun havaintoni mukaan ja teidän kirjan luettuani myös, niin se, että entistä enemmän sijoitetaan ikään kuin välillisesti. On esimerkiksi asuntorahastoja, on kiinteistöyhtiöitä ja tämmöisiä, että ei ole pelkästään enää se ikään kuin se suora, suora kiinteistöomistus.
0: Kyllä näin on, eli nyt asunto- ja kiinteistömarkkinoilla on tullut, merkittävä määrä välillisen sijoittamisen muoto ja mukaan lukien nämä rahastot ja kiinteistösijoitusyhtiöt ja se on tietenkin sijoitajan kalta hyvä. Nyt myös niin pieni, tai pienemmällä summalla pääsee kiinni asunto- ja kiinteistömarkkinoille ja siinä mielessä se on tietysti tervetullutta. Se, että siellä voi sisältyä vielä näihin hinnoitteluun, Kenties liian, liian korkeat palkkioita, mutta uskosin, että pitkällä aikavälillä kilpailu huolehtii siitä, että nekin tulevat kilpailukykyiselle tasolle. Se mikä ni niin verran ehkä vielä sitä asuntomarkkinoilla, että siellä on monen tyyppistä on asuntoja, on toimista liiketilaa, on voi olla varastoihin liittyvää tai pienvarastoihin liittyvää, voi olla erityiskiinteistä ja kuten hoivatlaat ja niin edelleen. Eli siellä on aika monen tyyppistä siellä alla. Kokonaisuutena asunnot ja kiinteistöt on, voi olla monelle sijoittajalle ihan sopiva osa sitä kokonaisvarallisuutta, jos se on, jos se on sopivan, sopivan kokonen tai muuten sijoittaja kokee, että se sopii tuottoriskiprofiililtaan hänen, hänen allokaation Niin en näe mitään syytä, etteikö sitäkin voi olla, olla sopivassa määrin osassa kokonaissijoitusvarallisuutta.
2: mä... Näkisin, että tämä on just semmoinen trendi, jota tarvitaan, koska osattaa historian Suomessa, niin tämä on niin kehittynyt nimenomaan, että, että ikään kuin kiinteistöt, erityyppiset kiinteistöt omistetaan ja sit tarjotaan palveluna muille. Ja se taas tarkoittaa sitä, että, että mikä tahansa sun liiketoiminta on, niin sun ei tarvitse omistaa kaikkea niin kivialasta kattoon siinä välillä ja sit luoda se liiketoiminta siihen välillä, eli tasenkeveys. Ja se on se, mitä sitten tällä turvataan. Eli sijoittajat turvaa tällä omistamisella sen, että liiketoimintojen ikään kuin toteuttaminen ja muuttuminen on joustavaa. Sitten mä haluaisin ottaa vielä tuon piensijoittajan tai yksityisen asuntosijoittajan näkökulman siihen. Ei sekään ole niin kuin huono trendi. Siinä tulee vain tiedostaa se, että, että jos esimerkiksi sijoittaa ensimmäistä kertaa tai ylipäätään sijoittaessaan asuntoihin niin aika usein sitä tehdään nykyisellä myöskin näihin uusiin, joissa on iso yhtiölainausuus, joka sitten mukaisesti melkein pääsääntöisesti alkaa tulla sen omistajan maksettavaksi kolmen vuoden jälkeen. Eli yleensä rahoitusvastikkeet sitten alkaa rullaamaan kolmen vuoden jälkeen. Ja jos piensijoittaja tekee semmoisen asuntosijoituksen, niin ne laskelmat, on tehtävä huolellisesti nimenomaan siinä tilassa, mitä se tulee suurimmalla todennäköisyydellä olemaan kolmen vuoden jälkeen. Ja sitten luotava myöskin siihen pitkä sijoittamisen visio. Eli pitkällä sijoittamisen visiolla ne, niin ne on hyviä. Ja tämän tyyppisiä omistajia myös asuntomarkkinoille tarvitaan. Että siinä myös mä haluaisin siihen rohkaista, mutta ne laskelmat tulee tehdä hyvin.
0: Niin mulla on yksi... yksi. Kommentti vielä tuohon asuntokiinteistömarkkinaan on se, että nyt nämä viime vuodet ovat olleet äärimmäisen hyviä tuottojen mm. osalta.
2: Kyllä. Ja
0: aika moneen rahastoon ja vastaavaan on kirjautunut merkittävin kuin arvon nousuja. se, mitä sijoittajan pitää tiedostaa, niin on, on hyvin todennäköistä, että lähivuodet ja tulevat vuodet eivät ole niin hyviä kuin nämä, nämä viime vuodet, joihin tämä kiinteistöarvon... Arvon nousu on sitten realisoitunut merkittävässä määrin, eli se on vain syytä huomioida, kun, kun miettii sitä asuntojen painotusta siinä salkussa.
1: Olen huomannut tällaista, että Suomeen on kiinnostus Suomea kohtaan suurten institutionaalisten sijoittajien taholta on kasvanut. Se on merkittävä Suomen kiinteistömarkkinoille ja ymmärtääkseni siis esimerkiksi pienemmät paikkakunnat, mitä nyt ei ole Suomessa kun tietysti kasvu on keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja Turkuun ja Tampereelle ja keskinkin Märi Ouluun ja näin, niin myös nämä pienemmät paikkakunnat kiinnostaa ulkomaisia suuria sijoittajia. Mistä sitä kertoo? Miten te tästä ajattelette?
0: No jossain määrin ne kiinnostaa, mutta varmasti jos puhutaan niin kuin isossa kuvassa kiinteistys, ulkomaista kiintosijoittajista, niin kyllä ne kasvukeskukset ja pääkaupunki pääkomusti- on se primäärin niin tavoite, niin kuin maantieteellinen alue. Mutta se, että ne sijoittaisiin sitten pienempiin kaupunkeihin, niin näin Suomen näkökulmasta se on erittäin tervetullutta. Koska voi olla, että sinne ei välttämättä edes kotimaasta löydy niin vahvaa kiinnostusta. Äh, ihan tarkkaa niin statistikkaa mulla ei ole tuosta, että minkä verran ne ulkomaista on ollut noilla pienemmillä paikkakunnalla. Mutta sinällä hyvin positiivinen seikka, jos tunnustat ilmiön. Eh, joo, ky- kyllä se on laajentunut. Täytyy muistaa, se syy lienee se, että siellä tuotot todennäköisesti on paremmat kuin sitten täällä kasvukeskuksessa, missä hinnat on jo noussut valmiiksi aika korkealle.
2: Mm. Eli nimenomaan niin pienempien paikkakuntien kiinteistöjen alhaisempi niin hintataso. Ja kyllä kansainväliset sijoittajat osaa hyvin sen matematiikan sen ympärillä laskea. Eli se tarkoittaa, täytyy tarkoittaa vakata liiketoimintapotentiaalia, vaikka paikkakunta on pieni, alhaisella hintatasolla. Eli kyllä se, myöskin kertoo siitä, että näiden alueiden ikään kuin vahvuus kehittyä silloin kansainvälisestä näkökulmasta pitää olla hyvä.
1: Eli ei pidä ylen katsoa? Ei
2: Sitten pidä ylen katsoa, ei. Ja se on minusta, no
1: muutenkin, esimerkiksi osakemarkkinoilla, myös minusta pätee sama, että Joo. tietysti puhutaan tupakantumpeista ja tämmöisistä, ja. Niin, niin kannattaa pienentenkin yhtiöiden kohdalla muistaa. Mutta se, että hyvä on, kiinteistömarkkinoilla on tapahtunut ja kiinteistösijoittamisessa on tapahtunut tämmöistä, että on näitä tullut rahastoja ja vaihtoehtoja paljon, niin mihin sitä leviää seuraamaksi, jos me puhutaan sitten ikään kuin vaihtoehtoisista sijoituskohteista. Niin mitäs, mitäs tota, tietysti on olemassa private equity ja muita, mutta näitähän ei sillä tavoin yksityissijoittajien ulottuvilla oikein ole. Puhutaan arvopaperistämisestä ja tämmöisestä.
0: No niihin, niihin varmaan voi laskea myös sitten tämmöiset erikoissijoitusrahastot tai, tai pääoma, pääomas, pääomasijoitusrahastot, private equity-kohteet tai sitten tämmöiset niin absoluuttisen tuoton rahastot, niin sanotut hedge fundit. Toki sinne voi laskea varmaan niin raaka-aineet ja metallit ja muut sinne, jotka poikkeaa niin osa, osakkeista korosta ja asunnoista sitten tämmöisiä NS-vaihtoehtoja näille perinteisimmälle tuota, varallisuuslajille.
1: Näettekö, että tällaiset mahdollisuudet tulisivat jatkossa entistä enemmän myös sen piensijoittajan, yksityissijoittajan ulottuville?
0: No se tuotteistus on jo tällä hetkellä sen tyyppistä, että on mahdollista sijoittaa näihin. Löytyy monen tyyppistä rahastoa, joiden niin kuin, sijoitusstrategia ja sijoituspolitiikka niin kuin, poikkeaa. Niissä voi olla esimerkiksi siis, sinällä ihan järkevää vaikkapa johdannaisten käyttö, riskejä hallinnassa ja niin edelleen. Tai sitten voi sijoittaa listaamattomiin kohteisiin, joihin, joihin tuon piensijoittajan on vähän vaikeampi päästä sisään. Tai ainakaan muodostaa järkevää, järkevää tuotto niin itse suoraan. Eli kyllä se. Valikoima sielläkin on laajentunut huomattavasti, mikä on tietenkin positiivinen asia. Toki siinä sijoittajan pitää ymmärtää, että mitä tarkasteltain se paketti sisältää.
1: No tämmöinen, teillä on tässä kirjassa ammattimainen sijoittaminen, niin teillä on hyvin monia erilaisia ikään kuin sijoitusmahdollisuuksia, kohteita ja välineitä esitelty. Siellä on saa hyvän kuvan siitä, mitä kaikkia mahdollisuuksia sijoittajalla on laina lainapuolelta tai tosiaan eri osakevaihtoehtoja tai, tai vaihtoehtoisia kohteita tai mitä vaan. Mutta että semmoinen, mitä pörssipäivässä on vähemmän puhuttu, niin on tämä tekninen analyysi liittyen sitten osakkeisiin nimenomaan. Niin, äh, ehkä mä voisin siitä kysyä, tietysti ne menetelmät ovat sitten sellaisia, että meidän tässä radiossa nyt pystytään niitä yksityiskohtaisesti avaamaan. Mutta siellä on esimerkiksi tämmöisiä liukuvia keskiarvoja, 50 päivän ja 200 päivän liukuvia keskiarvoja. Niin se, että miten... Minua se, että miten vakavasti, jos akateeminen tutkimus, Minna, näihin suhtautuu. Saako näistä jotakin etua, tai, tai miten niitä pitäisi hyödyntää, ja voiko niitä menestyksekkästi, miten hyödyntää?
2: Kyllähän, eli tekninen analyysi esimerkiksi, niin se on yksi tietty analyysitapa, joka semmoista ikään kuin toteuttaa, niin tärkeintä siinä on, A, jälleen kerran oma visio siitä, että mitä haluaa tehdä, millä aikajänteellä ja sitten noudattaa samaa analyysitapaa yli sijoituskohteiden. Se on, niinku, se on yksi tietty tapa toteuttaa, Se on hyvin tekninen, se on hyvin mekaaninen ja tavallaan sen noudattaminen ikään kuin vaatii sitä, että sen tekee koko ajan samalla tavalla. Mutta tota, ehkä, ehkä kaikista tärkein. Joka tapauksessa mun mielestä on se, että analyysitavasta riippumatta tulee tietää se oma visio, oma tahtotila, oma tarvekenttä ja sitä kautta oma sijoituskohteensa. Että on se sitten indeksi, on se sitten ETF tai sitten suora sijoitus, niin tulee tietää se. Ja siihen mun sanoo, että kyllä nykyisin pystyy hakemaan informaatiota itse. Hyvin paljon, mutta myöskin siitä ammattilaisten tietyllä tavalla apu siinä on, on niin tarpeen ja on, on niin luotettava. Mitä sä Jaakko ajattelet? No rahoitusteorian
0: näkökulmastahan se vastaus on aika yksinkertainen. Hmm. Eli jos markkinoilla on riittävä informaatiotehokkuus niin sanokseni, hmm. niin se mennyt hintakehitys lähtökohtaisesti on osakkeen hinnassa. Josta, mistä seuraa, että sillä ei voisi tehdä isoja niin ylituottoja. Mutta itse pidän kuitenkin teknisen analyysin välineitä niin tietyllä tavalla vähintään puolihyödyllisenä siitä näkökulmasta, että niiden avulla pystyy analysoimaan, mitä markkinoilla on tapahtunut. Ja, ja tuo, siinä näkee ehkä kuitenkin sen ää, kysyntä-tarjonta-tilanteen kehittyminen. Ja on mahdollista, että niiden avulla kykenee sitä lyhyen aikavälin kehitystä jossain määrin ennustamaan. Vaikka itse en niitä ajanpuutteen vuoksikaan käytännössä ehdi käyttämään, mutta en pidä niitä täysin hyödyttömänä, koska ne kuitenkin kertoo sen kysyntä-tarjontotilanteen kehittymisen. Siinä mielessä niin, niin tota, niiden, niiden hyödyntäminen ei ei suinkaan ole, ole tuota, noin niin täysin hyödytöntä.
1: No sijoittaja, joka nyt meitä tässä kuuntelee pörssipäivässä, niin mitkä ovat sellaiset indikaattorit, mihin, mihin aloittelijan olisi ikään kuin tältä saralta ehkä kaikkein hyödyllisintä ensimmäiseksi kiinnittää huomioon, minkälaiset asiat teknisessä analyysissä, jos ikään kuin haluaisi siihen perehtyä?
0: No sanotaan niin, että varmaan, varmaan jos yhdistää esimerkiksi, Liukuvaa keskiarvoa, sitä lyhyen aikavälin liukuvaa ja sitten, sitten niin kuin vaihdon kehitystä. Jos esimerkiksi ajattelee tai näkee niin, että on iso vaihto ja, ja tuota selkeästi niin kuin nouseva trendi, se kertonee siitä, että siellä on tiettyä ostokiinnostusta johonkin yhtiöön ja se saattaa jatkuu vähintään kenties muutamia päiviä tai muutaman viikon. Eli jos ikään kuin pystyy yhdistämään pari pari signaalia, ja ne sitten mätsää, niin niin voi olla, että siitä löytää tiettyä hyödyllisyyttä. Näin isä näin.
2: Mä näkisin näin, että piensijoittajan tulee, ja on hyvä kiinnittää huomiota, megatrendeihin. nyt ihan pienestä nippelitiedosta megatrendeihin. Ja mun mielestä näin sen takia, että jos se sijoitusaikajänne on pitkä, ja niin kuin se on hyvä olla pitkä, luoda pitkä visio, niin niillä megatrendeillä taataan se, että, että on mukana siinä, mikä on nyt kehittyvää tai kohta kehittyvää. Ja tällä hetkellä se on aivan varmasti ympäristön ja tämän maapallon pelastamisen trendi. Ja se on samanlainen kuin esimerkiksi 90-luvulla tuli tämä, että kaikkien pitää olla koko ajan konnektiin joka paikkaan. Silloin tuli mobiili, mobiilimarkkinat ja Suomen Nokia. Ja nyt päivän polttava ongelma tällä hetkellä ehkä enempi valitettavasti poliitikko on maapallon pelastaminen. Ja siitä kautta ympäristö, ympäristöteknologia, maapallon pelastaminen on se megatrendi. Ja mä näkisin, että megatrendissä on muutenkin hyvä olla mukana. Silloin on mukana maapallon pelastamisessa.
1: No sen lisäksi, niin mitkä, meillä on tässä pari minuuttia aikaa, niin mitkä ovat sellaiset teemat, mitä te lokakuussa 2019, kun mennyt tässä tavataan, niin vielä tulee kirjasta uudistettu painos, niin täysi uusi painos, niin mihin muuhun te kiinnitätte nyt markkinoilla huomiota? Minna, sä voit lyhyesti aloittaa vielä tähän loppuun.
2: Markkinoiden yleiseen epävarmuuteen, koska sehän tarkoittaa sitä, että mikä on niin riski tällä hetkellä, riski tästä eteenpäin ja tulevaisuuteen, niin kyllä. Nyt jos ajatellaan, että Suomi on esimerkiksi täysin viennistä elävä maa, niin silloin globaalin ja tavallaan tämä kauppapoliittinen kehitys on niin aivan oleellinen. Entäs Jakko?
0: No minun mielestä oma tavoitetila hallintaan, oma kokonaisriskisijoituksessa hallintaan ja sitten kylmä harkinta aina päällä. Se on, on, on tavattoman, tavattoman tärkeä säilyttää niin jokaisessa markkinatilanteessa liian äkkinäiset liikkeet loppupeleissä osoittautuu usein virheelliseksi. Eli siinä mielessä niin kun järkevä maltti ja kylmänpäisyys, sitä tarvitaan tässä sijoitustodimessa. Mutta aiemmin tuossa
1: puhuit siitä, että noin yleisesti ottaen osakkeiden arvostustasot ei sinun mielestäsi ole mitenkään kohtuuttomat. Tämän ymmärsin.
0: No tällä hetkellä, jos me katsotaan niin kuin pitkän aikavälin arvostuskertoimia, plus huomioidaan tämä korkotaso mataluus, niin, 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 tuota, yleis, niin kuin päätelmä on se, että ei ole mitään erityistä huolenaihetta niin arvostuksen osalta.
1: Hyvä. Kiitos toimitusjohtaja Jaakko Niemellä Alexander Corporate Financelta tänään vieraana sekä laskintatoimen professori Minna Martikainen puolesta hankkinilta. Oli ilo, että päästi käymään meillä vieraana. Kiitos.
0: Kiitos. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Yle
1: puhe.